0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch World Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver après presque un mois, je crois, sans live Twitch, peut-être.
1: Euh... Ouais, ça, ça, ça doit faire ouais, même plus d'un mois. Ouais,
0: ouais, ça fait, ouais, ça fait un petit moment. Euh... Non, ça fait plaisir de vous retrouver tous dans cette période de Noël très tranquille pour nous. Bah, on joue pas à Noël, hein, on n'a pas, on n'a pas ce droit-là. On va pas on va se le cacher, on l'a pas encore.
1: Non, mais pas encore. Pas encore. Un jour
0: peut-être, un jour, un jour.
1: Ça reviendra, non euh... non, ça
0: reviendra. Mais on fait quand même ce petit live à la cool, petite FAQ de Noël comme on vous l'a dit. Vous l'avez entendu, suis avec Constant comme d'habitude. Comment ça va, Constant
1: Bah, ça va. Joyeux Noël à tous, même si c'est passé. Ouais, joyeux. Ah ouais, bah. Ça... Ça fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de, de live, là. Bon, ça, ça commençait à manquer un petit peu. Visiblement, on fait un live à chaque fois que je rentre chez ma mère, donc c'est très bien. Vous aurez un live toutes les 6 semaines, visiblement. <rire>
0: non, on va essayer de reprendre un rythme un peu plus, un peu plus régulier, c'est vrai que... que... Ah, y a, y avait eu, on, on voulait faire des épisodes, mais il n'y avait pas énormément de matchs, après il y a eu l'épisode sur Loudort qui a très bien marché d'ailleurs, donc, on, donc euh, merci à tous ceux qui ont écouté, à tous ceux qui ont fait un retour dessus, nous on apprécie particulièrement ces épisodes-là, donc... Euh... C'est bien si en plus il marche. Euh, mais ouais, globalement, on va essayer de reprendre un rythme un peu plus un peu plus, euh, un peu plus régulier. On va le dire. Une fois par une fois peut-être par semaine, mais une fois toutes les deux semaines au moins. Euh, pour qu'on ouais, ait un peu de ouais, contenu. Ouais.
1: Oui. Euh, non mais après, on a, on a mis du temps aussi à reprendre nos podcasts puisque monsieur était parti dans l'Oklahoma.
0: Oui, j'ai loupé deux week-ends à cause de ça Voilà. Donc, euh, <rire> ouais, si, sinon, fou. on
1: aurait pu en faire un, mais euh, bon, fou, monsieur était fou. trop occupé à aller au paycom center. Donc, qu'est-ce que vous voulez
0: Non, j'aurai l'occasion, ça dit revenir. Peut-être que si je me motive, je vais faire un petit article pour vous euh, présenter un peu ce que j'ai vu. C'est en réflexion. C'est en réflexion. Là, j'ai du temps en plus en ce moment, donc <rire> je peux. peux
1: <rire> ah ouais, parce que alors parce que sachez-le, les amis. Il n'y a pas qu'en NBA qu'on peut choper le Covid, il y a aussi chez les admins de WeArson en ouais, France. Ouais. Je, je, suis
0: dans, je suis dans le protocole aussi, et voilà. mais, euh, mais vous, vous voyez, tout va à peu près bien, mais voilà, c'est comme ça, donc j'ai un peu de temps, peut-être que je vais le faire. Euh... Non, bah, Alors le sujet du jour, c'est vos questions, donc si vous en avez sur n'importe quel sujet, d'ailleurs on a dit le Thunder, la NBA, euh, n'importe quoi, vous posez vos questions, allez-y, euh, lancez pas constant sur le ciné, juste ça va être chiant pourquoi il <rire> y, y a
1: une belle collection de Blu-ray là ça se voit pas que je suis fan de <rire> ça,
0: ça va être chiant mais euh, globalement globalement, vous pouvez poser à peu près n'importe quelle question Voilà, je crois déjà qu'on me demande où est ta moustache euh, constant alors
1: Kamel, Kamel ça fait très longtemps que la moustache elle est partie hein. ça fait 6 euh, mois quasiment euh, euh,
0: ouais, ouais, euh, non bah, le dernier là tu devais l'avoir peut-être c'est ça
1: <rire> ah non non je devais avoir la barbe mais euh, la, la moustache non ça fait longtemps qu'elle qu est partie là ça y est euh... On a arrêté le... le... Tu vois, c'est un peu comme Poukou, il y a un moment où on arrête les frais, mais...
0: <rire> euh, non, non. Non, ah, mais c'est... On arrête les frais, oui. Bon. T'as moussage moustache met un peu légendaire, c'est ça qui était intéressant. Euh, vu les line-ups hier, je pense qu'on avait notre place au match de Noël. C'est vrai qu'il n'y a pas toutes les équipes qui étaient euh, très complètes et très intéressantes à suivre, il euh, faut dire.
1: Non, il oh, y, y a quand même eu euh, deux purs matchs. Hein. Ouais. T'as le bug Celtics, qui est quand même euh, assez fou. T'as le Suns The Warriors, qui est euh, limite une preview des finales de con Franchement, t'aurais pu croire à un match de play hein, en termes d'intensité et tout. Euh, ça sentait le match de playoff Et après, t'as le, le Nets Lakers, qui était euh, une espèce de grosse blague. Euh... Enfin Les Nets se défendent très bien, et t'as les Lakers qui, qui font encore n'importe quoi. Qui défendent
0: pas, d'ailleurs, aussi. Euh...
1: Ah ouais, bah, alors, en parlant de pas défendre, je sais pas si t'as vu, mais euh, la défense, enfin la défense, si on peut appeler ça, la défense de Ross sur Patimiz là... Oui, j'ai euh, vu l'action euh... passer... Ah, mais il sait même pas qu'il défend pas, là. Puis, que, ouais, euh... il, il se perd dans, le, dans les rotations. Ah, non, il, il loin. se perd pas, il bouge il... pas, frère. Oui, mais c'est pour ça, il l'oublie.
0: Il, il, il oublie. Euh... Ah, non, mais
1: terrible. Et après, ça critique Jokic sur en défense. Incroyable. Ah,
0: oui, parce que j'étais obligé de descendre. Il y a pas mal de fans de Jokic dans notre rédaction. Et quand j'ai vu en replay le match contre Denver où il se faisait défoncer en pick and roll par Favors et euh, j'ai dit, bon, je suis obligé d'envoyer ouais. une autre petite petites quand même parce que
1: bon. Après le match le match suivant, le mec est en 28-21-5 ouais. je...
0: bon, On a quand même quelques questions qui arrivent, donc ça va être intéressant. Bon, bien sûr, sait là on pouvait s'attendre à la voir, ça, ferait, ça aurait pu faire même l'idée d'un sujet, d'une un, bonne partie d'un live. basley qui sort du 5, Constance, c'est euh... arrivé quand exactement C'est arrivé la semaine dernière, euh, premier match euh, au... après les Pelicans. les Clippers, non Ouais, juste après les Pélicans.
1: Match contre les piques, bah, le match contre les Clippers.
0: Ouais, euh, Baisley qui sort du 5. Euh, je, je, alors, pour l'instant, on va plutôt dire que c'est positif. Bah, déjà, vu les résultats d'équipe et, vu, et, et vu, vu son impact, mais ça, on va y revenir. Euh, moi, j'aurais d'autres points aussi à, à ajouter là-dessus. Peut-être sur les conséquences plutôt de sa sortie, mais pour les autres joueurs et pour euh, Dagnolk notamment. Mais ouais, c'est convaincant pour l'instant.
1: Oh, c'est très convaincant. Moi, j'ai eu peur, hein. Au moment où euh, il a été annoncé qu'il sortait du Stark knife je me suis dit, ça y est, c'est le moment là où on peut totalement perdre Darius Baisley. Visiblement, ça a eu l'effet inverse, ça, ça a eu euh, l'effet le, le, de le motiver, tant mieux. Euh, si on parle juste d'un point de vue Baisley, je pense qu'on est en train petit à petit d'assister à, à la transformation de Darius Baisley en, en un vrai poste 5, j'ai envie de te dire. Là ça y est, il commence de plus en plus déjà à jouer au poste 5, notamment parce que bah, finalement, euh, vu qu'il est en sortie de banc et que souvent c'est euh, la, la paire JRE euh, Favors qui est associée en, en 4 et en 5 en va bah, au final le pivot c'est Darius Bailey. Je trouve que dans, dans le jeu, il commence vraiment à jouer comme un, un vrai pivot. Il euh, y, a, y a beaucoup de comptes, ça, je pense qu'on peut en parler, mais défensivement, je pense que c'est le vrai la vraie progression de Darius Bazy cette saison, c'est que il devient une espèce de de, pas de menace, mais euh, tu, quand, quand tu es un, un adversaire du Thunder, quand tu drives avec ta Basily je ne dis pas qu'il est dissuasif, mais je pense que tu, tu commences un petit peu à réfléchir. Après, voilà offensivement, ça marche un peu mieux aussi. Euh, bon, ça, ça restera toujours un peu irrégulier pour Darius Baisley, mais c'est vraiment dans l'énergie. Dans l'énergie qu'il apporte en sortie de banc, je trouve qu'il fait il fait beaucoup de bien. Et finalement, c'est là que tu vois que cette histoire de titulaire et de, de sortie de banc, ça, ça veut pas dire grand-chose, puisque finalement... Baisley se retrouve à jouer les fins de match peut-être même plus, plus qu que quand euh, il était starter. Euh, euh, et euh, je pense que même si vous regardez en termes de minutes jouées, je crois qu'il a 27-28 minutes par match là en sortie de banc euh, c'est quasiment son, sa moyenne de minutes cette saison alors qu'il était starter. donc euh, ouais, moi je, moi je trouve que je crois que j'en avais parlé déjà euh, en, en, quand on avait fait la preview de cette saison voire même de la saison dernière où je disais que j'aimerais bien voir Darius Baisley en sortie de banc ce que je, je trouve qu'il pourrait faire un peu plus de dégâts pour l'instant, ouais, je, je suis vraiment satisfait. C'est à mettre au crédit, et Darius Baisley, euh, d'une part, qui a su euh, ne pas se, se laisser euh, déprimer par cette sortie du 5, et à mettre au crédit de Marc lot aussi, qui a, qui a su, euh, entre guillemets, donner confiance, ou en tout cas, qui, qui savait qu'en mettant euh, Baisley sur le banc, ça n'allait pas le démotiver. Donc ouais, pour l'instant, euh, et, et l'équipe joue mieux, euh, comme tu l'as dit, depuis euh, qu'il est passé sur le banc, donc ouais, pour l'instant, c'est une vraie satisfaction.
0: Je pense que ça a été bien fait, la transition, euh, comme ce qui est ressorti un peu dans la presse, etc. Je pense que ça a été plus une discussion qu'une décision euh, dans un sens, etc. Euh, quelque chose qui est fait pour, relanc pour le relancer aussi, donc euh, je pense que bien que ça soit encore un gamin euh, je pense qu'il a été capable de comprendre ça, euh, donc euh, voilà. Autre facteur d'ailleurs qui fait peut-être qu'il est un peu mieux en ce moment, c'est qu'apparemment, il, a... il a une meuf, il a mis ça sur Instagram aujourd'hui. Oh là là. <rire> oui, que... Alors, voit... Alors ça se voit là qu'on
1: est hors sujet, à hein, fois enfin, qu'on est hors. mais non, mais on sait jamais.
0: Que... J'ai vu ça sur Instagram, je dis ah bon, voilà, il est peut-être meilleur aussi pour ça. C'est peut-être que voilà, c'est.
1: <rire> normalement, c'est un gosse. C'est t'as un je sais
0: gosse, c'est du un gérable, ouais. Mais à euh... voir. Ah, bon, non, je, je blague bien sûr, mais euh, en fait globalement, son... le fait qu'il sorte du banc. Jacob, tu l'as dit, ça lui donne peut-être un peu plus de liberté euh, il joue avec d'autres joueurs, il a un peu plus peut-être la balle en main, il est utilisé différemment tu l'as dit, poste 5, le fait de le mettre sur le banc euh, eh ben, il va gagner des minutes au poste 5 à côté de Kenrich, au poste 4 ou autre enfin il va être utilisé différemment, on a moins peut-être de minutes partagées entre JRE, Muscala et Favors, ou alors JRE joue en 4 aussi, euh, tu vois, et ça a changé un peu la rotation aussi euh, de, et, et la hiérarchie sur ce poste-là, et nous, on est très contents, on réclame depuis un moment de jouer au poste 5, et les gens comprennent peut-être un peu plus pourquoi, parce que, ben tu l'as dit, au contre-protection de cercle, il monte des flashs qui sont très, très intéressants. Enfin, quand tu mets...
1: Oh, ça y est, ça, ça commence à deux. Il est à plus d'un compte par match. Ouais, euh... Tu vois, quand il fait des il fait des, de des matchs
0: à quatre, donc, ça, ça monte vite aussi. Donc, euh, glo globalement, il est en train de montrer qu'il peut peut tenir sur pas mal face à pas mal d'équipes là-dessus. Euh, et ça l'a libéré offensivement aussi dans son rôle parce que euh, le fait qu'il soit... qu'il utilisait avec des écrans, même des fois, quand il est avec JRE, c'est lui qui va poser les écrans, etc. Il va aller au cercle. Euh, il est défendu par d'autres joueurs parce que c'est quand même plus facile d'être défendu par des joueurs de banc que par d'autres joueurs euh, de, qui des joueurs titulaires et au, et à l'inverse c'est plus facile de défendre euh, sur un joueur de banc fa que face à au titulaire au poste 4 ou sur le meilleur ailier adverse parce que c'était son sa tâche souvent hein, donc euh, ça l'aide aussi là-dessus euh, ça, ça a débloqué pas mal de choses et puis même du coup il a pris confiance et son tir rentre mieux là ce mois-ci tu vois depuis qu'il est sur le banc il est un peu plus à le droit de loin il c'est un peu mieux donc euh, c'est une réussite pour l'instant et après encore une fois ça ce que je voulais moi aussi ajouter c'est que ça donne à Degnault un peu de, de comment dire de il peut changer un peu plus facilement ses line-up il peut un peu plus facilement changer aussi son son cinq majeur euh, t'as un match qu'on qu comme euh, euh, selon qui est en face t'as deux grands notamment à l'intérieur il va te mettre JRE plus un autre grand tu vois selon Donc, si c'est
1: il a fait contre Memphis. voilà contre
0: Memphis et là le dernier contre Phoenix c'est un peu plus petit, c'est un c'est Crowder qui joue 4, et ben on va mettre Wiggins tu vois, euh, et, et ça te donne un peu plus de, de, de moyens de changer, de t'adapter à l'adversaire, là où avant bah Basile c'était un lock, donc dans tous les cas tu l'avais au poste 4, je pense qu'il osait pas le mettre au poste 5 en tant que starter et donc du coup tu te retrouvais obligatoirement avec euh, ouais, avec 4 joueurs qui étaient verrouillés là tu t'en as plus que 3 euh, donc, ouais, on peut peut-être mettre JRE mais globalement tu as un peu plus de flexi flexibilité sur ça euh, donc j'aime bien parce que ça permet de tester plein de choses ça permet de tester plus de choses on voit plus Wiggins, on voit plus Baisley dans d'autres rôles etc euh, j'espère que ça va continuer comme ça parce que là de ce qu'on voit c'est beaucoup plus prometteur euh, que, que, que ce qu'on a vu depuis un bon moment maintenant j'ai l'impression quand même euh...
1: bah c'est différent encore une fois c'est différent euh, c'est pas le Darius Bailey auquel on s'attendait mais ben euh, c'est un Darius Basley plus plus pivot si 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 je peux rajouter un truc tu vois tu parlais du fait qu'offensivement ça allait mieux il y a aussi une histoire de de vitesse de jeu le banc joue beaucoup plus vite que le 5 majeur et du coup un Darius Basley qui euh, profite pas mal je pense du jeu en transition beaucoup plus que sur un jeu demi terrain bah quand il se retrouve avec un Treyman qui galope avec un, un Kenridge tu vois quand il est moins accompagné de chez qui pose quand même qui ralentit quand même beaucoup le jeu du Sunder cette saison, bah forcément il a plus d'opportunités, donc euh, il se retrouve avec plus de, de tirs faciles, entre guillemets, ou en tout cas il peut un peu plus galoper.
0: Non, non, je, je suis d'accord avec toi. Après on nous dit son problème, ça reste la constance. Bah, a, ah bah ça, ça il va falloir encore sûr. Euh, confirmer sur le long terme. Là, ça fait quoi 4 matchs 5 matchs 4 matchs, ouais. ouais quatre donc euh, c'est encore un échantillon assez faible, mais... Euh... De ce qu'on voit là, pour l'instant, la décision était logique et justifiée et elle marche. Donc euh, là, là-dessus, on peut, ne on peut que saluer le travail. Le
1: truc, le truc bien, c'est que tu as deux Energizers en sortie de banc avec Edrich et mm, mm, mm. Tu as deux pieds électriques euh, qui, qui peuvent rentrer, qui peuvent te mettre un peu le, le dawa Tu peux même rajouter euh, Muscala, qui est un Energizer de l'équipe. Pas dans le sens, il va te faire... Je sais parce qu'il peut te faire des, des actions de sol, mais il va te mettre des paniers, tu vois... C'est un momentum. Il peut lancer un momentum, euh, Mike Muscala, par exemple. Hein, un peu tout seul, d'ailleurs. Euh, mais Darius Baisley et Kenrich Williams je trouve que l'association marche bien. Et finalement, ouais, je, je trouve ça pas déconnant. In fine, d'avoir un 5 où euh, ça peut être interchangeable. Tu vois, effectivement, tu peux mettre un, un Wiggins au poste 4 ou un JRE quand c'est euh, intérieur un peu plus... Enfin, une, une paire d'intérieur un peu plus bosogneux. Par contre, en fin de match, bah, tu peux te retrouver avec euh, JRE, voit Très peu souvent les fins de match, j'ai l'impression. ouais. Il y, a très peu, il y a très peu de matchs où Jero termine. Et du coup, tu peux te retrouver ouais, avec un, un 5 où tu as finalement Kenry sur 4 et, et Baisley au poste 5 pour terminer le match.
0: Tu mets ça plus d'ordre Guy Dichet, Moi, j'aime bien. Bah,
1: ça plus les 3 quoi. Ça, ça
0: vraiment... c'est intéressant. Euh, on va rester sur des questions plutôt Thunder pour l'instant. A... Vous pensez quoi de Wiggins On en a un petit peu parlé. Euh, la hype Wiggins monte de plus en plus, hein, et notamment chez nous, donc euh. Oh bah, Lucas, là, ça y est, il <rire> y un peu plus. Je, 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 vais, je finirai là sur lui parce que je suis peut-être un peu plus froid, je sais pas toi comment tu te places, t'es pas celui qui qu en a le plus parlé.
1: Non, j'en ai très peu parlé parce que euh... ouais. C'est difficile. Non, mais c'est difficile de juger, en fait, Aaron Wiggins. Euh... Il, ça va être un, c'est un role-player at best pour moi. C'est vraiment un role player at best. En fait, y a, y a, c'est difficile de parler d'Aaron Wiggins parce qu'il y a quand même très peu de régularité dans les rotations de Mark tu hein. T'as des matchs, Aaron Wiggins, il est starter. Le match d'après, il joue 6 minutes. Quoi. Donc, c'est difficile d'évaluer réellement le niveau d'un joueur. Après, ce qui monte, c'est que... En fait, ce qui monte, c'est ce qu'on attendait de lui un peu mieux. Tu vois, il rentre C3... Euh, ouais. il les rentre pas non plus de manière élite ouais. non mais c'est mieux c'est mieux qu'un Basley par exemple c'est c'est mieux qu'un euh, qu'un Pocou enfin voilà c'est mieux que plein de joueurs qui euh, potentiellement c'est pas mieux que Kenrich mais voilà il c'est pas le pire en tout cas c'est pas le meilleur mais c'est pas le pire en termes de d'adresse défensivement moi je le trouve plutôt bon mais est-ce que ça ça nous étonne c'est non tu vois moi je, je le trouve pas mauvais mais après il y, y a c'est à la passe là où il commence à faire des trucs intéressants, du coup je me dis, il y a peut-être un truc à, à développer, mais je suis pas non plus euh, fou d'Aaron Wiggins. En fait, j'ai du mal à voir comment il peut s'insérer euh, dans, dans la rotation du Thunder, parce que si tu l'utilises au poste 4, ok, mais euh, tu vas l'utiliser au poste 4 en l'associant avec Lugensdort. En fait, j ai, j ai, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on peut faire d'Aaron Wiggins, hormis de sortir pour des, des match-up défensives. Ce que tu peux déjà faire avec un Lugansdort. alors OK, peut-être que tu le décales et que tu le fais un peu plus défendre sur des intérieurs, mais euh, dans ce cas-là, un Kenridge peut le faire. Donc... Bon, en fait, j'attends un petit peu de, de, de voir euh, pour Aaron Wiggins. Ce qu'on voit là, c'est plutôt c'est plutôt pas mauvais. Je peux comprendre qu'il euh, y ait des gens qui, qui soient hypés ou en tout cas qui, qui aiment bien le profil. Moi, pour le coup, et pour une fois, j'ai envie de dire, je vais faire preuve d'un peu de patience et de voir... Quand il aura vraiment plus de régularité dans ses minutes, dans son rôle, avant de donner un avis définitif. Mais de ce qu'on voit, oui, c'est un, un vrai blue guy. C'est mmh,
0: ça et c'est ce qui ressort du chat, c'est que euh, et je te rejoins complètement, c'est que c'est déjà un défenseur honnête largement qui, qui apporte. Là, le dernier match contre Phoenix, il a charge un bon moment Chris Paul, c'est plutôt pas mal. Euh, globalement, il a, enfin, qualité athlétique et un corps qui lui permet d'être très utile en défense. Après, voilà, comme tu as dit, dans la rotation d'O'Kessi, quand t'as déjà euh, un Kenrich qui est qui est quand même dans ce rôle-là, bien meilleur, euh, Baisly là qui commence de de prendre de l'ampleur, euh, qui est 4-5. Euh, bon, t'as le Nick voilà, qui, qui joue de moins en moins. Et ah, voilà.
1: ça, on va, ça on va en parler. Posez-nous une question, <rire> euh, chat sur Poku, s'il vous plaît. Laissez-moi en parler, je vous en supplie.
0: Euh, mais globalement, forcément, euh, là, jouaient, ça c'est parce qu'il a fait une passe Guidi, mais ouais,
1: Oh, t'es oh, violent quand même. Ah non, mais bon, j'ai vu des déliés. C'est dernières... une belle passe, ça, hein, mais
0: c'est pas non plus... Voilà, quoi. C'est une passe déliée, quoi. Euh, mais tu vois, euh, du tir, je suis pas encore convaincu. Loin de là. Alors oui, il y a d'autres choses offensivement que le tir qu'il a montré, mais le tir, je suis pas convaincu du tout. Euh, là où je le pensais je penserais qu'il serait peut-être un peu meilleur. Euh, mais globalement, c'est satisfaisant. Tout hein. est. Première année, bien qu'il soit plus vieux, euh, il l'apporte, quoi. Surtout dans un effectif aussi faible que ça. Euh, il apporte, il a un rôle, il peut, il peut gagner du temps de jeu, il peut, il peut être intéressant. De là, à en faire une pièce du futur, à en faire un futur role player ou je ne sais pas. Euh, pff, non, je, je c'est, c'est encore beaucoup trop tôt, c'est, 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 voilà, ouais, je, je sais pas. Donc, euh, on, on va, on va voir. On va voir. Il y a encore touté D'ailleurs, les Antwé maintenant peuvent jouer autant de matchs qu'ils veulent avec leur équipe, donc euh,
1: il y aura même pas d'urgence à le signer. Euh... Non, mais alors, ça, c'est <rire> bah, vraiment ça. bah ouais, mais il y a un moment où il faut arrêter, quoi. C'est à force d'avoir des... des protocoles Covid. Mm. Euh... Bon, bah écoute, les Two -way, ils font ce qu'ils ouais. veulent maintenant. Déjà, cette année, alors j'ai vérifié, j'ai dit une bêtise au moment du, du podcast sur Dord quand on parlait des Two -way. Les Two ne sont plus limités en nombre de jours avec l'équipe. en match. Actuellement, depuis la réforme, mais c'est en ouais. match joué.
0: Avant, c'était en joueur Ils euh... avaient
1: 45 matchs, euh, ou une... mais en tout cas, c'est en match joué, donc il y avait toujours des restrictions, mais là, avec le Covid, ça. Ils sauté.
0: encore sauté, ouais, donc. Euh, à voir, mais là, pour l'instant, c'est sûr que lui aussi, il profite de la mise sur le banc de Beasley quand même, et qu'il répond plutôt présent, il répond plutôt présent. On attend le, la perf qui, qui le fait vraiment ressortir, peut-être offensivement, ou là, la hype n'aura pas fini de monter après, quoi.
1: un match où il est à, je sais pas, à, à 3, sur, 3 sur 5, à 3 sur 5. Ouais, ans,
0: ouais, voilà avec une ou deux passes, avec un tourbon voilà, et, et à voir, à voir.
1: Euh, Après, c'est un pic 55. Oui, hein, ouais, bien bon. sûr, bien sûr.
0: Euh, bon, on va bah, parler de beaucoup, parce que de toute façon, il y a des questions... Euh,
1: y a... Attends, il y, y en a une sur Favors, et comme on n'est ah, ouais. pas sûr de, de parler de, de Derrick, autant la, la traiter maintenant. Ouais. Euh,
0: Est-ce qu'on a enfin trouvé une utilité à Derrick Alors, moi, je trouve qu'il y en avait avant, quand même.
1: Ouais, mais, bon.
0: mais moi Mais là, c'est vrai que bah, ce match contre Denver euh, où,
1: match contre Denver c'est ouais. l'argent poche hein. il, il est
0: vraiment bon hein sur euh, quand on le sert correctement quand euh, sur une défense en drop euh, tu lui laisses le tir à mi-distance etc bah ça rentre dedans hein. ça il met dedans hein. donc euh, si on l'utilise comme ça et qu'il fait en plus les efforts défensifs parce qu'il se sent peut-être mieux parce qu'il est en confiance parce qu'il met ses tirs euh, et ben allons-y hein. franchement il peut être utile il va gagner de la valeur peut-être qu'on arrivera à le trader contre quelque chose
1: <rire> et donc non non il <rire> y a le contrat après ouais
0: mais il y a, ouais, y a de... un moment il faut, faut être honnête aussi c'est que il, ça risque peut-être d'arriver hein.
1: non pour moi ce sera plus un buyout si ouais a... peut-être peut-être aussi peut-être aussi mais. parce qu'il y, y a aucune équipe contender qui a de la place pour euh, foutre 10 millions comme ça dans son cap. Il y a, y a ouais, eu des salariés caps, ils sont bouchés par pas partout, un joueur là. qui
0: va te changer la face de ton équipe non plus. Donc euh...
1: Non, parce que même le profil, tu vois, c'est pas un profil de, de, de suendie, c'est un profil d'intérieur. En playoff, on sait que voilà les rotations se réduisent que tu vas dans des line qui sont un peu plus small ball. Alors, on verra si ce sera toujours le cas, hein, puisque là, cette année, t'assises quand même à une espèce de mini-révolution du jeu offensif en NBA. Tu vois que tu rev... t'es plus dans l'excès de 3 points, hormis pour certaines équipes, genre Utah, par exemple, qui ne fait que tirer des tirs à 3 points, alors qu'ils ont Roddy Gobert, qui écrase tout sur le cercle. Mais euh, tu vois que tu retournes à, à des années près domination de Golden State j'ai envie de dire, tu es, es, es de retour sur un jeu même au niveau de la pace sur du 2012, 2013, 2014 où, où tu prends des tirs à 3 points mais moi et où tu as euh, du jeu à mi-distance qui commence à revenir un petit peu un petit peu et tu as une, une pace globale qui a Il y a pas
0: mal d'articles sur ça, sur euh, comment le, le côté analytique commence de prendre un petit coup dans l'aile sur certaines ouais, attaques vrai, ouais. parce que bah, les défenses sont trop adaptées maintenant donc euh, forcément ouais, tu réponds mais... autrement.
1: Il y a un podcast, alors attention, hein, parce que ça c'est pas réservé à tout le monde, mais je crois que c'est l'écho des parquets qui a fait un podcast sur ça euh, qui était plutôt intéressant. Euh, bon, allez-y avec votre glossaire du, euh, du euh, basketophile. Et, parce que, euh, et ayez du
0: temps, ayez du temps pour euh, écouter.
1: Ouais, ayez trois heures globalement <rire> à, à consacrer. Déjà que nous, quand on fait un podcast de deux heures, on se dit putain c'est bon, alors l'écho des parquets c'est un, de... un autre level. Mais ouais, je vous conseille de l'écouter parce que vraiment. On il On... y a une évolution du jeu offensif en NBA depuis, euh, depuis, depuis euh, qui a été entamée la saison dernière et qui commence vraiment à, se... à être réel cette année. Quoi. Et du coup, bref, mais, mais pour revenir à Favors, oui, bah, en fait, je trouve qu'il est mieux servi. C'est bête, hein, mais il est servi un peu plus en mouvement, euh, Voilà où c'était un peu plus statique, c'était un peu en mode... Voilà, les premiers matchs, c'était un peu en mode « Vas-y, euh, ton... enfin, prends ton tir à mi-distance, même si t'es pas ouvert, démerde-toi, c'est mm -hmm. pas notre problème. » Là, je trouve que c'est un peu mieux. Bah,
0: globalement, l'attaque est plus convaincante. Je ne pense pas que ça se sente énormément en termes de chiffres, mais visuellement, c'est un peu mieux.
1: Oh, parce que chez meilleur. Parce que
0: chez meilleur, parce que euh, tu arrives à trouver un peu plus d'accès au cercle euh, facilement. Parce que tu le vois très vite, hein, dès qu'on nous ferme l'accès au cercle, il a plus rien. Il se passe plus rien, tu peux plus rien faire. Par contre, dès qu'on arrive à créer un peu de décalage, dès que chez suis un peu meilleur. Tu vois un peu plus de mouvements sans ballon, tu vois, même euh, contre Phoenix a une action, la première action de la deuxième mi-temps, où chez Drive, et t'as un Guidi qui se présente super bien, etc. Ça, c'est des choses qu'on voit petit à petit, et qui qui vont dans le bon sens, globalement, qui vont trouver, qui vont permettre de trouver quelques solutions d'attaque, et ça va aussi avec les repères, ben, avec des nouveaux joueurs, comme Favors. Hein. Euh, lui, il est là depuis longtemps, mais il avait jamais joué avec personne dans l'équipe du Thunder, c'est des jeunes joueurs. Ah, tu t'adaptes petit à petit, et Shea l'a très bien trouvé, la compte d'Enver, on vous a parfaitement joué les pick and roll. Euh, c'était incroyable. Donc euh, S'il si peut apporter sur pas mal de matchs comme ça, euh, très bien. Bon, après, on, on va essayer de pas trop gagner non plus, soyons honnêtes, mais... Euh...
1: Ah, bon je m'en fous. Ah oh,
0: non, là, c'est bon, on a déjà gagné 11 matchs, calmez-vous.
1: Non, mais alors, en vrai, en vrai, euh, on, va parler, on aura l'occasion de parler de bilan bien plus tard, mais t'as deux équipes ouais, donc, qui, qui sont, sont en termes de bilan. Euh, C'est bon, euh, t'as... Merde. T'as Detroit et, et Orlando. Ils sont intouchables. En termes de bilan, ils sont intouchables. Donc déjà, le, le, le top 2 des pires bilans, euh, ça va être miette. Par contre, ensuite, euh, bah je pense que... Euh... En gros, le troisième pire bilan, il peut être à euh, quasiment 25 quid. Ouais, mais... Parce qu'on est au tiers de la saison, et le troisième pire bilan, je crois que c'est Houston, et que ouais, Houston a déjà wins. Dit... Moi,
0: moi, je veux l'être, celui-là, tu vois, donc c'est pour ça que je dis ça. Je veux pas qu'on prenne trop d'avance sur Houston, ou qu'on soit trop proche des Pelicans ou de, ou de euh, ceux qui sont de 20. je veux qu'on soit le troisième pire. Enfin,
1: moi, en vrai, je vois, des... je vois des jeunes qui se développent. Oui,
0: après, voilà... Euh... Je au moins avec cette bon, comme il y a, deux équipes, débat, comme y a ces deux équipes derrière tu peux te permettre de gagner un peu de match tu peux, voilà euh, je préfère ce qu'on voit maintenant que fin de saison dernière ça, ça c'est sûr mais euh, là on gagne tu vois tu pouvais perdre certains matchs serrés euh, tu vois Shea il peut louper son buzzer bon peut-être pas contre les Clippers mais euh, ah non contre les Clippers c'est <rires> peux oui mais euh, tu vois il y a des matchs serrés tu peux les perdre enfin ça me gêne pas tu vois si ça peut tomber d'un côté ou l'autre tu peux le perdre non
1: mais celui contre Memphis par exemple tu peux oui. le perdre oui. Même si, moi c'est moi qui ai fait le LT, parce que voilà, euh, après avoir pris le moins 73, je me suis dit, oh, bon, bah, je vais le refaire quand même, j'étais quand même très content qu'on les tape, hein. je vais pas vous le cacher, suis bah, quand même très content qu'on les tape.
0: Mais ouais, tu vois, des matchs serrés, il faut les perdre, il faut les laisser tomber, faut les laisser tomber, mais tu vois...
1: Après, moralement, c'est dur, hein, parce que tu vois, euh, la défaite contre les Pels, bon, bah, après, il y a le, la victoire contre les Keepers qui fait un peu pansement, la défaite contre les Pels, elle fait mal hein, quand t'es dans le vestiaire.
0: Alors que moi, j'ai dit, bah, vas-y, merci, Graham. Ouais, non, mais là, tu l'as pas vu en direct. Non, j'ai pas vois. vu en direct, c'est quand je revenais, donc non, mais... Oui, je comprends, je comprends. Euh, bon, parlons beaucoup, puisque c'est le sujet, globalement. Oh. <rire> c'est le prochain Allez, on vit. Euh, pff, Ce qui est triste, c'est que... Je... Non, mais ce qui est triste, c'est qu'il avait... Mais je pourrais en parler quand j'ai fait les lives euh, juste après que je sois revenu, ou autre, je sais plus quand c'était... Il y a un ou deux matchs où même des gens, fait, genre, tu disais, mais pourquoi, genre, Daynote le sort? Euh, genre, là, il est bon, pour, genre, pour une fois. Enfin, là, il est vrai, il est bon. Genre, là, tu dois pas le sortir, et voilà, etc. Euh, le, bah, le problème, c'est que globalement, après, il te fait un match contre Denver, là, qui est cata. Qui, qui est vraiment cata. Oh, Très Il, contre Phoenix, là, il est transparent. Tu, contre
1: Memphis, ouais, il est contre, horrible aussi.
0: Contre, contre Phoenix, il est transparent, quoi, globalement. Tu, tu le vois pas, tu sais, tu, tu, il est transparent. Euh, la problématique, et c'est moi ce que je t'ai dit c'est que les bons matchs qu'on voit de Poukou ça devrait quand même devenir régulier ça devrait être sa base, tu vois ce que je veux dire pour moi, tu vois ça devrait être ah bah, beaucoup il a fait son, son petit match et des fois t'as un flash où il score, où c'est fort t'as un ou deux matchs où c'est pas bon mais pas au point, au point de maintenant et globalement il est toujours avec un apport un minimum, tu vois là le problème c'est que ces bons matchs c'est du niveau de ce qui devrait être sa base pour moi, tu vois euh, donc là, ça c'est problématique et tu vois pas énormément de progression ça l'est aussi après, on, on, sait, on savait dans quoi s'engager en draftant, j'ai envie de te dire jusqu'à quand il faut y croire jusqu'à quand il faut espérer quelque chose, je ne sais pas euh, il, il vient d'avoir 20 ans il, voilà, il est encore pas prêt physiquement mais est-ce que tu t'es éternellement cette excuse Non non. mais c'est dur, c'est dur globalement. moi je suis déçu hein. je, je suis le premier à y croire hein, mais là... Là, il y a des moments, oh, je peux ah, pas le il défendre. A dé...
1: <rire> il a déjà le titre de déception de l'année quand on fera les trophées. Ah, après, ça, ça peut, peut remonter saison.
0: super vite avec lui hein. On l'a vu. Hein. Ah bon Bah, t'as mais... vu la, la, la première partie de saison dernière, il te fait deux semaines en G League il revient, c'est plus une déception. Hein. Euh...
1: Non. mais Alors, par contre, bonne chance pour remonter là, parce que si tu... Ah ben bah, as... par contre, oui. S'il si, refait le niveau qu'il avait la saison dernière, bah en fait, moi, je veux dire, bah il a pas progressé oui, cette année, en fait. Donc, donc voilà. Non. Alors, après mon avis. Hier je regardais le documentaire sur Senna et à un moment il disait dans une interview Je peux avoir une mauvaise course si les 5 d'après sont bonnes, ça passe. Le problème de Poku, c'est qu'il a un bon match et que les 5 d'après sont mauvais. Donc non, alors en fait, euh, bon vous le savez, voilà, moi j'ai défendu Poku la saison dernière, notamment, euh, j'ai reconnu qu'il euh, J'ai reconnu qu'on pouvait croire en son potentiel. Là, en fait, jusqu'à preuve du contraire, je ne vais plus croire en hein, Poukou. J'attendrai le moment où il va vraiment... Je n'attendrai pas qu'il fasse deux bons matchs. J'attendrai vraiment qu'il fasse genre... Sur un stretch de 20 matchs, il y en a euh, il y, a, il y a plusieurs matchs avec de la variété, etc. Je ne vais pas juste attendre deux bons matchs et dire « Ah, ça y est, Poukou, euh, on peut y croire à nouveau. Euh, » Voilà. Après, les profils de Licorne, vous savez très bien que moi, je suis très euh, sceptique sur ça. Je trouve que c'est globalement une excuse pour dire que le joueur est mauvais, mais a du potentiel. Euh, donc, ouais, en fait, et Poku, un truc avec Poku, c'est que j'ai rarement vu un joueur qui te nique plus un momentum que Poku. C'est incroyable. Il y en a très peu des momentum killers qui sont aussi forts que Poku. C'est terrible, en fait. Tu vois, on parle, tu dis qu'il n'est pas prêt physiquement. Je suis d'accord. Mais tu vois, un judge Didi, par exemple, est-ce qu'il est beaucoup plus prêt oui, physiquement que Poku Oui. Il n'est pas prêt, en tout cas, il n'est pas. C'est pas le mec le, c'est pas de toute la cuvée de routine, c'est pas le mec. Le non, mec je suis d'accord, mais
0: il y a un monde d'écart.
1: Il arrive à se débrouiller quand même. Donc je, je trouve que beaucoup en fait. Et ce qui m'attriste le plus, c'est que il y aurait une potentielle qualité de tir. Je dirais ok, mais là, il y a même pas la qualité de tir. Le mec, depuis qu'il arrive en NBA, il met pas un panier dans le, il met pas, il met pas la balle dans le panier. C'est terrible, c'est terrible. Donc. Moi, je perds des ballons, ça, ça c'est horrible. Donc, ouais, je, je trouve vraiment le, le, la doublette, là, le back-to-back, -back, euh... moi, je crois que c'est back-to-back. Non, c'est pas back-to-back, -back, mais le, la, la, la double confrontation, la Memphis-Denver, où il est cataclysmique, c'est terrible. Et vraiment, <rire> que ce soit moi, quand j'ai fait le récap, ou... Euh... Bah non, c'est moi qui... Non, contre Memphis, il est plutôt pas mal. C'est Denver et Phoenix, effectivement, où il est dégueulasse mais que ce soit moi quand j'ai fait le récap contre Denver que ce soit Sanson quand il a fait le récap contre Phoenix on a tous les deux dit qu'il était dégueulasse donc il y a un moment où c'est même pas de light c'est juste qu'il est dégueu quoi. et c'est triste pour les fans de, de Poku qui, qui peuvent encore y croire ou qui veulent encore y croire mais il y a un moment et je sais plus qui euh, a... A... a marqué ça dans son article un journaliste de aussi athlétique quand il... Il, fait... il a fait la notation de toutes les équipes sur ce début de saison et quand il parle de Casey il dit euh, qu'un Treyman et un GRE, globalement que la QV du sol cette année est très réussi. Par contre, est-ce que le Thunder doit s'inquiéter du manque de progrès de Pocou euh, Peut-être. Moi je, moi, je suis dans ce, ce raisonnement-là aussi. Je dis pas que c'est alarmant, mais il y a un moment où tu vas plus pouvoir repousser éternellement le truc de dire euh, il n'est pas prêt. Après,
0: non, quand la j League reprendra, etc., tu peux, tu peux commencer de l'envoyer. Tu peux. Voilà. Ça, ça, si on parle de la j League,
1: ouais. il y a une <rire> billet League FR qui est dans <rire> tu le
0: jeu. Tu peux l'envoyer, tu peux essayer de lui faire reprendre confiance comme les dernières. Après, de l'arrêter l'expérimentation, de le laisser sur ton banc à attendre, je ne sais pas si c'est profitable non plus. Euh, si qui se passe avec Malédon d'ailleurs, hein, euh, globalement.
1: Malédon c'est fini. Voilà, Malédon, je suis ne serais même pas étonné s'il euh, est changé dans c'est trade. Maledon, c'est dur.
0: Mais euh, après, pour ceux qui disent déjà « Ouais, il faudra revenir sur la draft, on a fait n'importe quoi et tout euh, », beaucoup, c'était euh, un, un homeroid. Genre, tu tentes un truc... Tu savais, ah tu, oui, tu, tu faire savais faire pas tout. où ça allait, même euh, pas mal d'équipes étaient fans, mais euh, il fallait l'oser le faire. Tu savais pas ce que ça allait donner, tu savais pas quel poste il allait jouer, tu savais rien. Euh, et honnêtement, si, si on fera à posteriori ça, mais euh, on était à l'année 0 de reconstruction. Tu tentes ça, euh, bon, ok, pourquoi pas. Si ça marche pas, t'as rien perdu. T as, t as, t as, cette année, comme tu viens de le dire, t'as drafté 4 rookies qui sont très intéressants. Oh bon, 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 euh, bon. Tu vois, voilà, ça, ça va super vite t'as rien perdu mais tu aurais pu tu pourrais avoir un truc de ouf si si ça avait fonctionné on est mal engagé très mal engagés, ah ouais, mais, mais, mais bien mais bien engagé mais mais ça pourrait ça pourrait tu sais jamais et dans ce cas et moi j'aurais pas de regret sur ce pic là tu vois euh, j'aurais pas de regret là-dessus donc euh, à voir à voir à voir euh, alors on a d'autres questions ah bah voilà
1: ah bah et hey, tiens il aura fallu 35 minutes pour que le point Alper sengun ouais. On
0: en a parlé hier, c'était incroyable. Pour une fois, on était, était d'accord à 100%. Ah, là, on on est ne regrette zéro. Euh, on a zéro regret sur Sengoun rien. rien. Parce que je rien. pense que Constant et moi, des gens, préfèrent préfère avoir Treyman qu'Alperen-Sengun dans l'équipe
1: honnêtement. Dans, dans, dans la team euh, des admins et des rédacteurs de Warzoneur, je pense qu'on préfère très bien et,
0: et parce que globalement, Shengun fait exactement ce, que, ce à quoi on pouvait s'attendre de lui euh, à sa draft, donc euh, avec les mêmes défauts, avec... Euh...
1: Non mais c'est incroyable, c'est que les gens... après, on peut pas leur en vouloir, tu vois, mais les gens ne lisent pas les scouting reports. C'est terrible, parce que Alpé and Shengun, il fait exactement ce qu'on avait dit qu'il allait faire. Et pas que nous, hein. Envergure, on avait parlé aussi. Tout le monde Tout le monde Alperen Shengun, vous avez l'impression que le mec. En fait, c'était sûr que le mec allait cartonner en année rookie. C'était sûr qu'il allait être plus près que d'autres rookies de, de cette cuvée. Le mec, il est bon en création. Ce qui était un point qu'on a soulevé, je pense. Je crois que c'est toi qui avais fait ouais. le scouting report. Il est bon en création. Ça n'étonne personne. Bon au il est bon pour poste. Il est bon au poste. Ça n'étonne personne. Il ne met pas un tir à 3 points, ça n'étonne personne. Et défensivement, il prend des fautes. Et quand il prend pas des fautes, il prend des sauces. Ça n'étonne personne non plus. c'est pas parce qu'Alperen Shengun met des comptes que c'est un bon défenseur. Hein, attention. Hein. Donc voilà, moi, ça ne m'étonne pas, en fait. Je de... ne suis pas étonné de ce que, de ce que fait Shengun. Non,
0: non, je suis pas étonné. Et honnêtement, je ne le regrette pas. Hein, je... <rire> non, honnêtement... je préfère Treyman tous les jours. Et puis non ouais. bah, Peut-être qu'au Thunder, il aurait apporté, il aurait joué, il aurait fait des bonnes choses, etc. Mais le profil ne nous. Correspondait pas, et on avait pas forcément envie de ce profil-là. Et le profil, c'est exactement celui à quoi on s'attendait. Donc, non, ça a rien changé. Hein, la rivalité fait rire, c'est assez drôle. Et ce que je disais à, ah, à Constant, moi j'ai envie que Quand du. Quand
1: ils ont commencé à comparer ah, ouais, voilà. Shengun et je lui voilà, ce que je disais à Constant,
0: j'ai je dit, j'espère que les pics qu'on a eu en échange, ça devienne vraiment un truc de ouf, parce qu'au moins on en arrêtera de parler de ça, et parce qu'on s'en fout, en fait. Donc.
1: Non, même les fans des Roquettes, les fans des Roquettes, si tu les écoutes, T'as l'impression que leur meilleur pic de la draft, c'était de prendre Shen devant Giant Green. Calmez-vous, cal quand
0: cal même. Cal Calmez-vous, calmez les gars. Calmez-vous. Calmez Est-ce euh, que DJ Wilson, ce qu'on doit donner sa chance Mais DJ Wilson, il a eu sa chance, mais pas chez nous. <rire> il a signé ailleurs. Hein. Euh, il a signé je sais plus où, euh, d'ailleurs. Je sais pas si c'est pas... Aucune idée. Parce que oui, il était très performant en G League, il faisait des... des, des...
1: Mais attends, là, le, du NBA G League FR va me le dire. C'était pas le moment du showcase, là, où le vainqueur gagnait son 000 bah, euros, Eh ben, Wilson dollars, est hein. parti... ici okay, si, est en finale, Wilson
0: là. est parti juste avant la finale.
1: Ah bah, c'est ballot, ça. Mais ouais, ici okay, si, est en finale avant de perdre en finale, hein, comme d'habitude. Mais euh, il a signé... Il a Alors, signé avec en, en Toronto temps, ça, il y a 4 jours. Ouais, bah, c'est ça.
0: Pourquoi on parle de man quand on parle de Shen C'est juste parce que c'est le même range de pick et qu'avec le 18, on aurait pu prendre de Shen -Gun. Ou avec le pick d'avant Enfin, c'est le même range, en fait. Non, avec le, le 16, 16, on aurait pu là, garder ouais. le 16. Enfin, euh... C'est le même range, en fait. c'est Globalement, on préfère avoir man que lui. Je pense que le front office préférait, donc... Euh... C'est juste pour ça qu'on mentionne ça. C'est que, genre, juste, nous, on préfère déjà lui.
1: Euh... Non, mais en vrai, non, mais c'est surtout pour dire si tu fais une redraft... Qui, le truc inutile, puisque les joueurs Ils ont joue ouais. Mais tu fais une redraft. T'as l'opportunité de, de drafter soit Shen Goon, soit Treyman. Nous, on prend Treyman. -ce, ce que pas
0: grand monde fera, je pense. Parce que personne ne regarde OKC. Okay -si okay -si, okay -si, ouais, mais je pense que nous, on fait fait. Euh...
1: Quentin Grimes dans le chat, oui. Alors ça, c'est un très très bon joueur. Montez dans le train, parce que vraiment, moi j'aime beaucoup. Je leur ai fait la propagande hier soir en disant, vous pouvez monter dans le train quand t'as Grimes, parce qu'il est vraiment très bon. <rire>
0: Euh, on avait des questions attends alors, je fais quand même ma propagande j'ai quand même ramené un truc dok OK, constant on nous a parlé des, des bananes de pou ah regarde il est juste oh là, là, là. dans mon décor ça tweet, ça re regarde. Regardez ça. ça se voit que c'est pas hors re série regardez ça ça c'est incroyable je sais que on t'en a parlé tout à l'heure la banane de poku ça ça peut devenir légendaire ou alors ça peut juste être un troll pendant
1: des années tu mais vois. Non, mais ça, ça c'est le mec le mec le mec, c'est déjà qu'il sera plus en NBA dans 4 ans il s'est dit mais moi je suis pas basketteur les gars, je suis businessman, je veux créer mon entreprise de bananes, c'est tout. Le mec il a dit non mais bah, en fait ma passion c'est pas le basket, c'est juste d'être entrepreneur, c'est tout. Il faut arrêter, non mais ça, ça peut ça peut devenir collecteur hein, effectivement mais euh, bah, bon
0: ça, 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 va collector. Ça, ça va être collecteur, ça
1: va être. Ah bah quoi qu'il arrive, <rire> ça va être collector effectivement, hein, c'est bon.
0: Euh alors, on avait d'autres questions, je crois que j'en ai sauté une ou deux, mais on prend d'abord le funder, après on parlera plus NBA Global, on parlera de Paul George, etc. Euh, vous pensez vraiment que Guidi peut être potable en défense dans la future bonne équipe au KC S'il se bouge Oui, ou... parce qu'il a un corps quand même. Hein, euh... Parce que là, il se bouge pas. Ouais, c'est ça le problème.
1: Oh là là, qu'est-ce qui m'agace en défense, il fait pas d'efforts. Ah, oh, il m'énerve, il... vraiment il m'énerve. Sur les derniers matchs les trois, sur la winning Street, là, plus le match contre Phoenix, d'ailleurs très bonne deuxième mi-temps contre Phoenix de Josh Guidi. la première elle est infect, mais deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'il est bon euh, je trouve que c'est un peu mieux sur les derniers matchs, mais là il y a des tirs où il lève même pas les bras pour contester, quoi genre lève les bras, il y a un moment, lève les bras moi je suis un peu déçu défensivement, autant temps en début de saison, je trouvais qu'il faisait un peu plus d'efforts là je trouve que, ouais défensivement, il pourrait peut-être un peu plus se bouger euh après physiquement je pense que ce sera jamais un défenseur élite non plus euh, mais que tu peux en faire un défenseur average en fait, avec... je pense qu'il ne sera pas pénalisant s'il ouais. euh, si se bouge
0: je pense que l'objectif c'est qu'il soit dans la moyenne et qu'il soit pas négatif et ça je pense qu'il peut l'être parce qu'il est quand même assez grand il a des bras quand même assez longs. il, il sera pas si fin que ça hein. Il, il est déjà, je trouve pas tant que ça mais je pense qu'il pourra être un minimum solide euh, il y a quand même le, un gros sens du rebond qui aide quand même en, défensivement euh, ça sera quand même un grand guard donc tu vois ça t'aidera dans cet aspect là okay, c'est une des meilleures équipes au rebond de la ligue d'ailleurs euh, et des deux côtés du terrain je pense donc euh, c'est intéressant euh, après voilà, gros défaut sur l'envie que tu vois que c'est un peu compliqué euh, gros défaut sur euh, le fait de se fléchir, de se déplacer latéralement pour l'instant, ce qui est bizarre parce que alors, j'ai pas assez regardé la, le championnat australien pour dire, mais je pense qu'il défendait des, des meneurs.
1: Ouais, alors, pour avoir vu euh, pas mal de... Enfin, pas mal, au moment du Scouting Report, il défendait des meneurs, mais pas tout le temps. En ouais. fait, c'était variable. Parce que
0: là, certes, là, il défend plutôt des ailiers. Donc, euh, bon, t'as un peu moins cette latéralité, etc. Mais surtout, dans un jeu international où tu défends des meneurs, euh, t'es obligé de te déplacer latéralement, quoi. Euh, donc, là-dessus, aurait une petite déception là-dessus. Bon, on s'y attendait un petit peu, mais... Il va devoir progresser. Après, euh, se bouger, oui, surtout, se si bouger. Faut
1: progresser, c'est se bouger. Hein. Et
0: après, je pense que, collectivement, ça tiendra la route, qu'il soit là ou pas, et qu'il devra se mettre au diapason des autres. Parce que chez cette il défend bien. Moi, c'est un gros point positif, au-delà de, 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 de sa meilleure période-là, c'est qu'il défend, je trouve, bien mieux cette année. Euh, il fait bien plus d'efforts, en tout cas.
1: Euh... Bon, ça dépend. Il hein.
0: ah bah, y a des passages où je l'ai rarement vu défendre comme ça. J'sais, franchement, hein. Je, 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 moi je suis plutôt convaincu sur cet aspect-là j'ai l'impression
1: j'ai pas d'exemple en tête mais...
0: ah, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus envie tu vois globalement donc là-dessus je, je là suis je, 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 plutôt positif euh...
1: dans les moments chauds il, il sait se calmer tu vois fin de match contre Memphis euh... fin de match contre Memphis il défend bien hein. genre mmh. là la possession oui, oui. où as, euh, Kyle Anderson qui se retrouve tout ouais. seul là parce que Memphis fait n'importe quoi je crois que chez... dans et dans le et dans l'action et il se bouge. Il après, il y a des il moments où moment il,
0: il, il s'énerve un peu, il va avoir des fautes un peu bêtes, etc. parce qu'il veut trop en faire. Mais je, globalement, je suis plutôt content sur ce point-là. Après, tu auras Dort, tu auras Baisley, tant qu'il est là, il défend bien pour l'instant. Euh, donc, euh, je pense que ça ira. Et que Guidi peut être dans la moyenne et que ça peut être, de par sa taille haute, ça peut être intéressant.
1: Non, après, il faut voir. Mais euh... non, bah, Après, Valentin... Il y, a, il y a des rookies on, qui peuvent progresser. Je pense que, je pense que Josh Guidi, c'est son problème. Il y a des rookies qui manquent d'envie à 18 ans défensivement. Euh, c'est pas le seul. Hein. Globalement, les rookies, ouais, il, il doit tellement euh, faire... faire
0: offensivement en plus déjà. Tu vois
1: Ouais. Bah, des, des... Alors après voilà, si tu veux me citer des Scotty Barnes et Van Mobley, bah oui, c'est des joueurs qui se donnent défensivement. Mais tu vas même à Treman hein, défensivement euh, dans l'envie, mais il est largement supérieur à Josh Guidi. Euh, mais après. Euh... Un Jalen Green, par exemple, sur le peu de matchs qu'il a joué, défensivement, il ne se donnait pas du tout. Défensivement, il ne se donnait pas du tout. Et je pense que, voilà, bon, alors après, Jalen Green a un physique qui va lui permettre beaucoup plus de, de défendre dans les années à venir. Mais euh, on peut être critique vis-à-vis -vis de Josh Giddy, en tout cas vis-à-vis -vis de la défense de Josh Giddy. Alors après, de là à, dire, à le cataloguer directement comme un mauvais défenseur dans les futures années... J'attends quand même, j'attends le moment où il va vraiment se, il va vraiment se donner, parce qu'en en fait, euh, il, il manque d'envie, mais en début de saison, il avait l'envie, donc là, ça peut être un passage voilà, où il doit faire plus de choses en attaque, euh, donc euh, voilà, mais euh, de là à le cataloguer tout de suite comme un mauvais défenseur, j'attends quand même un petit peu.
0: Mmh, non, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, ils m'ont tellement de bonnes choses aussi que pour l'instant, on peut lui accorder ça aussi, honnêtement
1: ouais bah s'ils pouvaient mettre 10 points en fait ça serait pas mal de s'ils pouvaient mettre 10 points contre les Clippers en ouais aïe 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 bah là il aurait pris. De toute façon je crois que dit dis commence à comprendre que les gens pour le Rookie of the year, ils regardent que le nombre de points marqués. Ils regardent pas les passes, ils regardent pas les rebonds, les interceptions, ils regardent que le nombre de points, visiblement c'est comme ça que les classements fonctionnent. Donc du coup là ça fait ouais, une bonne dizaine de matchs qu'il accélère un petit peu ce scoring. Il
0: prend plus de tirs.
1: <rire> ouais.
0: euh, non on regarde pas de G-League, je pense pas. J'ai regardé un ou deux matchs du, du blue et c'est ah, bien. Euh, la j league ce n'est pas la priorité. Euh... Est-ce que Dort ne commence pas à déjà atteindre son plafond
1: euh... Et puis en plus, alors je reviens juste sur la G League, ils sont starters en NBA, les gars. Oui, donc on les donc, voit, on les connaît. <rire> on les voit bien <rire> euh,
0: Est-ce que Dort commence déjà à atteindre son plafond Mais pourquoi il atteindrait son plafond Moi, c'est plutôt ça la question. C'est enfin, À chaque fois qu'on qu en parle, il ajoute, il ajoute des trucs à son jeu chaque année, il y a des nouveaux trucs et tout. Euh.
1: Voilà, ah tu vas ajouter quoi, là? Oui, mais qui soit encore moins... plus. Il reste plus grand chose, ouais, mais qui sont encore
0: meilleurs. Enfin, tu vois, qui. Qui sont encore plus efficaces, qui sont encore plus intéressants, qui jouent des pick and roll encore plus. Enfin, tu vois, qui jouent des pick and roll, peut-être.
1: Ouais, 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 Après, ouais. Bon. Là, là, à ce niveau-là, si je Oui, idées, alors, euh, euh... Euh... Après. Euh... Si le mec, il joue des pick and roll, ça devient littéralement je roule idée, quoi. Donc, Après, euh... dans
0: son rôle actuel et dans ce qu'on peut projeter en tant que rôle, si on considère que ça sera jamais une deuxième option, une première option, ou ce que vous voulez en attaque, oui, là, il approche de ce qu'il pourra faire mieux. Hein. Il tourne à 17-18 points, peut-être. Ouais. ouais, 17 points. Euh, il est à droit de loin, il met des drives, il met des contre-attaques, tout en défendant toujours aussi fort. Euh, donc, ouais, globalement, euh, tu peux difficilement avoir, difficilement avoir un role player plus complet plus intéressant. Euh, là, le problème, c'est que c'est notre deuxième option, troisième option.
1: Ah, sur les derniers matchs, il est plus troisième. Ouais, que... ouais, ouais c'est pour
0: ça que je, je réfléchissais en même temps. Euh...
1: mais t'as des matchs où il est premier aussi, hein, Oui. Hein, voilà. <rire> en fonction de chez, Et hein, voilà, c'est parce que chez s'énerve un peu depuis quelques Et que dans et la que future
0: euh... bonne équipe du Thunder, comme on l'a dit tout à l'heure, il est 4 ou 5. Au moins. Donc, euh... 4. Ouais, tu rajoutes un, 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 un ailier dominant et ouais, ou un grand. 4. Ouais, les 4. Oui, je suis d'accord avec toi, 4. Donc, euh, il aura un rôle différent. Donc, euh, peut-être qu'en fait, on aura vu le, un, le Dort avec le plus de responsabilités offensives, c'est peut-être maintenant qu'on va le voir, Avec dans la suite de sa carrière, il les aura pas, il aura pas toutes ces responsabilités-là. Mais. Bon, peut-être l'année peut prochaine. prochaine aussi. aussi, quand même. peut-être pas trop. <rire> Après, si on draft un top prospect, un, un Vanchero ou autre, il aura du ballon, hein, Donc, il sera, il sera au, devant Dort, peut-être, en nombre de tirs. Je ne sais pas, hein, Ah
1: ouais. Bah, si tu prends un bon chéro, il ouais. a intérêt d'être ouais. <rire> J'espère aussi, ouais. j'espère aussi. Parce que là, sinon, on va commencer à y avoir un petit problème. <rire> Mais, euh, non, bah, ça, pour la draft, on verra bien. Mais, non, après, s'il, a déjà atteint son plafond, c'est quand même très satisfaisant, hein. Euh, y a un ah, ouais. Zort. On n'aurait jamais pensé ça. Lugensort, ouais. dans quelle équipe, il est pas, dans quelle équipe NBA actuellement, il est pas starter?
0: Bah, je suis pas sûr qu'on est, moi.
1: <rire> Milwaukee.
0: Euh... Tu fais pas starter en deux?
1: Bah ça dépend de ce que tu fais. Euh, Est-ce que tu fais starter Divincenzo? Oui, de de starter. tu
0: peux avoir ce débat-là, hein, mais.
1: Oh, C'est pas, pas le même profil. À Phoenix, à Phoenix, il starte pas. Ouais. À Brook, ah bah non, t'as Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges, euh, genre bon. Euh, C'est lockdown sur bah, tu mets Bridges euh... en 4 et tu
0: mets euh, Dort. Dans... Tu vois? Non, tu
1: vois, non, tu mets Jay Crowder. <rire> À Chicago, ouais. À Chicago,
0: ouais parce qu'ils sont blindés sur vraiment la surcommune, donc. Euh... Oh, et
1: puis ils ont Caruso en sortie de banc. Euh... Mais. mais euh...
0: T'imagines Lonzo Caruso Dort, euh, mon pauvre.
1: Oh bon, arrête on me Moi, je... moi, je suis un extérieur. Vas-y, vas moi, je joue pas. C'est bon, hein, j'en ai marre. Hein, vas-y. Non, euh, vas-y. Il y a, ouais, il y a ça. C'est tout. Hein. À Golden State, euh, à Golden State, il Ah si, start. si, ouais, il start, si, si en 3 peut-être. Au Lakers ils startent.
0: Ah bah là ils startent pas. Ils seraient très contents de voir les Lakers.
1: <rire> ah voilà, bah les Lakers, ils voient ça, ils sont eux ils ont trouvé euh, des mines d'or là, c'est qui perd Allez, au Nets quand il y a les trois monstres là qui sont là, mais comme il en manque toujours deux, euh, il ouais. euh... Mais c'est tout. Il hein. y a que il y a que Phoenix pour moi où il starterait pas. Mais Chicago du coup. Ouais, Phoenix c'est Chicago. où ils starteraient pas. Ça fait peu hein. <rire> bah ouais. Ça fait peu, donc euh, non, non, Est-ce que il... tu peux le mettre en deux comme en trois. Il est, pas,
0: il est clairement pas là pour rien. Euh, il est vraiment très bon. Donc, euh... Et son plafond, on verra en fait. C'est plus selon l'évolution de son rôle, je pense. En fait, donc, euh... on verra. Jérémy Grant est arrivé très tard. Son plafond, on pensait jamais que ça serait un mec qui met 20 points par match l'année dernière. Mais il était dans une équipe,
1: ouais, bah, c'est ce qu'on a dit quand on a fait le podcast. Les deux, la plus... ce sont les deux plus belles réussites récentes de mm -mm. développement au Thunder. Mm
0: -mm. Donc, euh, ouais, donc globalement, euh, je, je, on peut être content et on peut que attendre de voir la suite, parce que là, là je pense que toi et moi, on s'était peut-être arrêté à un moment sur une limite à Dort, et moi, là, j'en mets plus. Je dis, euh, si l'année prochaine, il joue des pick and roll, il, fait, il a de la création balle en main, je serais même plus surpris.
1: <rire> ouais, non, c'est ça. On nous dit aux Celtics, ça se débat, hein. Est-ce que, est que tu fais starter Marcus Smart ou euh... bah, On a eu ce débat l'autre
0: fois, et il y a plein de monde qui ont réagi à ça, il y a pas mal de gens qui nous ont parlé. Euh, Je pense qu'il est meilleur que Marcus Smart. Hein.
1: Ah, j'ai vu... Euh... putain Alors, qui c'est qui a écrit ça C'est un journaliste. Je sais plus qui c'est. Qui a écrit qu'il était meilleur que Marcus Smart euh, offensivement je sais plus, je sais plus qui c'est, mais euh... et c'est pas un journaliste du Sunday. Attention, c'est un journaliste Je crois que c'est encore un journaliste de The Athletic, mais qui disait qu'il était meilleur offensivement que Marcus Smart. Ça se débat. Après, euh, voilà, les Celtics, euh, -ce après, les Celtics, est ce qui. Après les Celtics, c'est ce qu'ils sont dans une situation où euh, voilà, quand tu vois qu'ils font starter Roméo Langford, <rire> je pense qu'il y a de la place pour quand le bien C'est Roméo Langford dans le quatrième carton hier, du coup. Ouf. après ils ont tellement d'absence ouais. avec le, le, le Covid mais euh, voilà bon quand tu fais starter Roméo Langford je pense que tu as de la place pour mettre Luggenzord dans ton très bonne vanne
0: de Lucas d'ailleurs son voisin chez a dit qu'il avait une belle hauteur sous plafond incroyable,
1: incroyable. <rire> ah, bah, les deux ouais colocataire hein, visiblement la saison dernière donc euh... <rire>
0: euh, on va revenir à des questions qu'on avait au début un peu plus sur Thunder on va en profiter là que c'est un peu plus calme n'hésitez pas à en poser d'autres bon, ça fait un petit moment qu'on est là mais n'hésitez pas on a encore le temps Qu'est-ce qu'on pense de la, de la blessure de paul George, Constant alors, 3, alors, attends, invêtement... attends c'est 3-4 semaines, mais ça peut peut-être être, être non, plus non. grave, c'est ça le c
1: est, c est pas 3, Il sera réévalué dans 3-4 semaines, mais le Vosch sur ESPN a dit qu'il savait pas quand il allait revenir. Donc, ça va être, ça va être 2 mois, très honnêtement, ça va ah, être deux oui, mois. Et puis lui les
0: épaules, enfin les... c'est
1: ce que j'allais dire. En fait, euh, c'est là où tu vois que Twitter, désolé les gens, vous nous suivez sur Twitter, mais c'est la vérité, si tu vois que Twitter, c'est quand même un repère de hyènes et de vipères, puisque on fait un tweet sur Paul George. Paul George qui était mon joueur préféré quand il était à KC. La deuxième saison de Paul George, là, avant qu'il se blesse aux épaules, justement, c'était incroyable, c'est probablement le, le plus beau truc que j'ai vu, euh, que j'ai regardé avec du LeBron 2018 depuis que je suis le basket. Moi, ça me rend triste pour Paul George, parce que j'aime vraiment beaucoup Paul George. Malgré tout, <rire> je peux pas m'empêcher d'être quand même un peu satisfait ouais, de voir que... C'est obligé <rire> Mais ça me fait chier, même pour ouais, les Clippers. Vrai, les Clippers, ils ont Kawhi et ouais, Paul George qui sont blessés. C'est chaud. C'est triste.
0: Chaud. En vrai, c'est triste euh, genre déjà pour les Clippers. Là, là ça, ça capote vraiment, mais d'un point de vue archi-froid et, et méchant, quand... T'es pour le Thunder, ou mais enfin c'est royal, enfin c'est incroyable, incroyable, incroyable parce que t'as leur pic jusqu'à plus en pouvoir, tu vois. Et, et mes parents, suis comme toi, Paul George, moi bon, avant qu'il arrive au Kentucky, c'était un de mes joueurs préférés. Ça l'était encore plus du coup quand il y était. Bon après il y a eu des petits problèmes de départ, mais euh, mais globalement tu peux déjà pas souhaiter à un joueur d'être blessé. Et puis Paul George, bon euh, c'est un Donc, joueur Paul George, euh, que, est que... La quatrième
1: fois. Ouais, est...
0: Mais mais oh, mais effectivement dur. quand on a vu ça on a dit bah voilà moi j'ai un message d'Alan qui m'a dit qu'avec le tweet direct, c'était bon on va avoir un pic loterie peut-être en plus tu vois non mais oh c'est ça là. quoi non mais alors, non,
1: alors, non mais alors et qui me demande c'est quoi les
0: protections qu'on a sur leur pic tu vois mais c'est automatique parce que on va être <rire> <vrai, t> associé <rire> à leur futur euh, comme ça
1: non mais alors en fait il euh, y a un truc qu'il faut rappeler et ça faisait longtemps que j'avais envie de le tweeter en plus les Clippers là ils ont deux matchs à domicile leurs deux prochains matchs sont à domicile quand ils auront joué ces deux matchs à domicile, les Clippers auront joué 22 matchs. Et ils, à ont domicile sur ils ont un
0: calendrier. Euh, ils ont port. un
1: calendrier. Ils ont un calendrier. Il y a 14 de leurs 20 prochains matchs qui sont à l'extérieur.
0: Et, euh...
1: Et je vous mais... laisse aller checker le mois de février non, là... des Clippers. Ça là, aucun. Là, là, je vous
0: dis juste les prochains. C'est Nets, Celtics, Raptors, Nets, Wolfs, Suns, Grizzlies, Hawks, Nuggets.
1: Et alors, le mois de février, je vais vous le dire maintenant. Ils font un road trip. Alors, déjà, ils jouent. Ils jouent trois matchs. Non, ils jouent quatre matchs à domicile sur le mois de février. Il y a 10 matchs. Hein. Ils jouent quatre matchs à domicile sur le mois de février. Les matchs qu'ils jouent à domicile, c'est les Lakers, les Bucks, Golden State et Houston. Donc, déjà, tu as potentiellement trois fois où tu peux te faire taper. Ensuite, ils vont à Memphis. Ils vont deux fois à Dallas. Ils vont à Phoenix. Ils vont aux Lakers. Ils vont à Houston. Les Clippers, très honnêtement quand tu vois le calendrier, là, ils ont eu leur meilleur stretch de toute la saison, là. Ils ont joué à domicile mmh, face mmh. à des équipes qui n'étaient pas forcément très très fortes. Là, la blessure de Pidgey, elle intervient au pire moment pour eux. C'est terrible.
0: Mmh, mmh. Et en plus, il avait déjà, il avait déjà je... manqué des matchs. Enfin, il y avait eu pas mal de trucs. Je
1: pense, je, je pense qu'ils l'ont fait revenir trop vite. C'est inquiétant. C'est inquiétant il, pour eux. il est absent deux semaines, il joue deux matchs, il se répète. Soit ça a été mal diagnostiqué, soit ils l'ont fait revenir trop vite.
0: C'est inquiétant pour eux, en vrai, mais bon.
1: Non, peut... il n'y a que des vétérans dans l'équipe les vétérans ils sont blessés hein. c'est le problème hein. Serge Ibaka euh... Serge Ibaka il revient tout seul Ibaka
0: Bledsoe Jackson c'est vieux mais bon c'est pas ouf euh, hein. ah ouais non
1: mais même si ça allez vas-y euh... euh... on va dire
0: Là, là, par contre, BJ Boston, il a une carte à jouer, mais elle est énorme. Ah bah, BJ Boston, Alors là, il... là il ceux il qui étaient chauds sur la draft et tout, là, ça va être le moment bon, de voir ce qu'il donne. Ah, mais il, il avait fait quelques bons matchs hein. en plus, donc ah ouais, ça ouais, peut ouais, être la bonne surprise sur la fin de saison. Il peut te faire une remontée pour le rookie de, de, de l'année assez, assez plus euh, assez intéressante. Donc,
1: euh... Parce qu'en en, qu plus, tu vois, le... c'est pas comme si les Clippers avaient une marge d'avance folle sur le reste en plus. Les mecs, ils sont à peine en, en bilan positif. Et le point positif, c'est que la conférence Ouest, en termes de bilan, c'est pas terrible. Il y a que cinq équipes, je crois, qui sont à plus de 50%. Par contre, t'en as douze qui peuvent potentiellement rattraper les Clippers en trois matchs, quoi. Genre, les, les Blazers, ils sont même pas au play-in à l'heure actuelle. Il y a bien un moment où Portland va se réveiller, tu vois, Damien Lillard, ça y est, on va passer à la nouvelle année, il va commencer à s'énerver un petit peu. Donc, en fait, euh, avec l'enchaînement de matchs, les Clippers, ça peut aller très très vite, hein. Ça peut, aller très, ça peut descendre très très vite et t'as euh, suffisamment d'équipes dans la conférence ouest euh, qui peuvent leur passer devant. Alors après, est-ce qu'ils euh, est qu sortiront du play-in Je pense pas. Je pense qu'ils resteront quand même dans le top 10 de la conférence ouest. Mais il y a quand même une différence entre se en retrouver euh, septième et jouer le play-in à domicile et se retrouver dixième où pour aller en play-off, tu dois te taper deux matchs à l'extérieur avec deux victoires.
0: Ouais, moi, je pense qu'ils peuvent sortir du play-in, hein. Selon comment performent les autres, mais.
1: Ça dépendra des ouais. équipes, ça dépendra de leur classement. Est-ce que Cowboy sera là ouais. Est-ce que Paul George sera mmh, là mmh. Oui, ça
0: dépend combien de temps il manque. Hein. S'il manque 3 semaines, ça va. S'il manque. Euh, il sera mois... réévalué, c'est même pas qu'il mmh, va mmh. revenir.
1: Donc, pour moi, je pense que ça va être minimum 6 semaines. Hein. Donc, euh... À suivre.
0: à suivre. Mais effectivement, c'est triste pour les Clippers, mais il y a une part de, de, de pour les fans ici qui est arrangeante. Ça, est...
1: Ah bah, c est, c est si t'as pas de race, effectivement, tu sautes au plafond. <rire> si effectivement, mais si. Euh, non mais je veux dire en plus c'est Paul George ouais, c'est un joueur qui a, qui a marqué si OKC okay, est dans une si bonne situation c'est en grande partie grâce à Paul George donc euh, tu vois sans Paul George il n'y a pas de chez Gideus Alexander donc
0: euh... là vous imaginez genre là Paul George est blessé après ça revient enfin il se passe plein de trucs ça, ça trade etc ça peut aller, genre le trade peut devenir légendaire ensuite hein, Paul George donc euh, ça peut aller très vite hein. Euh, qui on voit sortir de l'Ouest, Constance? C'est une question qu'on avait au tout début. Moi, je dis.
1: Phoenix ou Golden State. Moi, je dirais les
0: Warriors. Ouais. Euh, comme on en parlait hier, j'ai pas une... Phoenix, ouais, je suis pas... C'est solide. Oui, c'est, c'est, mais c'est trop, c'est solide comme équipe, etc. Mais est-ce qu'il y a ce plafond playoff face à, que, que peuvent avoir peut-être les Warriors, que auront peut-être des autres équipes si ça confirme, si ça se remet en santé et tout? Je sais pas. Mais je mets les Warriors au-dessus quand même, surtout qu'il y a Clay qui va revenir potentiellement.
1: Ah ouais, bah alors ça... Attention. Ouais, mais je
0: suis... Bah, à voir, bien sûr, à suivre. Et mais déjà que sans clé, ils sont forts, euh, si tu veux.
1: Ah, il y a Wiseman. Si aussi, bon après. Bon, c'est peut-être forcément une <rire> J'attends de voir aussi euh... comment il revient. Mais non, pour moi, c'est soit Phoenix, soit Golden State. Euh, je vois pas d'équipe... Après, ça peut changer, mais je trouve... C'est les équipes les plus sérieuses de la Conférence Ouest. C'est les équipes les plus sérieuses. Ouais. Quand ils ont des matchs à gagner, ils les gagnent. Euh, tu vois on pourrait parler de Utah mais Utah à domicile par exemple ils font n'importe quoi on sait,
0: on sait, tout le monde sait que Utah, ça fera rien il enfin,
1: y a plein fond de verre pour Utah c'est nuit con
0: on le sait tu... donc, euh...
1: donc voilà après euh, Dallas ne euh, peut pas taper ni Phoenix ni Golden State sur une série en 7 euh, les Lakers faudrait déjà qu'ils aillent en playoff non, pour moi, pour moi vraiment le, le match qu'on a vu hier entre, entre Golden State et Phoenix, c'est un ça, petit terre de Ça peut être.
0: si si les Lakers restent comme ça, c'est sûr que ça ira pas loin. Mais moi, autant que j'y crois, même avec LeBron, tu peux pas, tu peux pas jouer comme ça et espérer quelque chose. Euh, tu peux pas. Tu vois, c'est ça. Ah, ça ressemble à DeRozan et Lori, les Raptors de euh, Phoenix. Ouais, c'est ah, dur hein, meilleur parce que eux ils avaient vraiment un énorme plafond en playoffs ils pouvaient pas ils, pouvaient ah, ils qui, avaient un plafond c'est ce, ce que j'allais dire il y avait un vrai bon, bloc. En fait,
1: le, le truc bizarre avec Phoenix c'est que il y a pas de superstar tu vois on en parlait hier David Booker est une star mais c'est pas c'est pas un top player c'est pas un des dix meilleurs joueurs du monde mais le problème c'est que ils sont bons en fait, et t'arrives pas à te l'expliquer, c'est que les mecs roulent sur tout le monde. Ça fait. joue bien. Hein. En la contre Golden State, les mecs, roulent... bah, c'est bien coaché. C'est bien coaché, donc, ça joue William bien. Sof, tout le
0: monde est bien utilisé, tout le monde. Il
1: euh... n'y a pas de points faibles dans leur effectif en fait. Mm. Y a pas de tu regardes y a les y a postes, du, banc, y a du... Même les backups, il a pas on de points faibles.
0: De pain quand même. Mais...
1: Bah oui, mais quand on va revenir en playoff, euh, le mec, ah, chaud, donc... Euh... Ah, tu regardes, même à Cameron Johnson, tu vois, qui est, qui, est, qui est en sortie je... de bon. bon, il nous Mais qu'est-ce qu'il
0: nous a mis? Ah,
1: bah, il nous met une sauce, elle est monstrueuse, hein. Mais, euh, Cameron, même Javel Maggie, je pense que c'est l'une des meilleures versions de Javel Maggie qu'on ait vu ouais. hein, Actuellement. Ouais. Bon, après, c'est normal, il y a Chris Paul en meneur, donc ça aide toujours quand t'as à l'intérieur et que t'as Chris Paul. Mais, euh, ouais, pour moi, Phoenix. Alors, après, euh, je pense qu'ils vont se retrouver dans la même situation que l'année dernière, c'est que, euh, si jamais ça sort de, de l'Ouest et que ça se retrouve face, allez, on peut le dire, soit au box, soit au net, en finale NBA, c'est l'un des deux, je pense, je vois pas d'autres équipes qui pourraient sortir de l'Est. Euh, quand ils vont se retrouver face à cette équipe-là, ils vont se retrouver face à un des cinq meilleurs joueurs du monde, voire même face à un, un des trois meilleurs joueurs du monde. Il ouais. y a un moment où... Ou voir le meilleur... Les grands joueurs en fait, qui font la disque. Mais... Bah si c'est les Bucks, non. Si c'est les Nets, effectivement, ils jouent contre le meilleur joueur du monde. Mais... Euh, donc ouais, je, je, je... le problème c'est qu'il leur manque vraiment... Euh, ce non, et c'est pour ça que moi je les
0: dessous des Warriors où... Où t'as un curry quand même. Bon, il y a peut-être un jour où en playoff, il va être euh, égal aux autres qu'on a cités avant, tu vois.
1: Après, Curry, il a fait des il fait des grandes séries. Ah oui, hein. non, mais attention. Attention, rappelle-toi, contre Portland, en 2019, à finale de conf, il est fou. Hein. Mais euh, quand Portland se fait sweeper une fois de plus. Euh, mais non, après, ouais, je, je pense que Phoenix, a malheureusement, il leur manque... Si Devin Booker était un poil plus fort, il pourrait euh, vraiment euh, discuter très fort, mais il leur manque le, le top 5 meilleur joueur du monde qui, dans les moments ultra chauds... te Sauf la... si Booker le
0: devient en playoff, mais on n'en pas là.
1: Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas du niveau d'un Kevin Durant, même de ce qu'a fait Giannis l'année dernière. Euh,
0: on a une question, est-ce que vous ne trouvez pas Daignol trop sévère avec Man Donc déjà, est-ce que tu trouves Daignol sévère avec, avec Man Dans quel sens Je pense en termes de, de rotation, que dès qu'il fait une erreur, il ne reste pas sur le terrain. Oui, c'est exactement ça.
1: Ah, C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, il, il est plus sévère que... Il est plus sévère avec Treman qu'avec Donald. Est-ce qu'il
0: se fait sanctionner, tu vois, en gros, rapidement, en comparé à d'autres Est-ce que. Bah, il est plus que Poku, déjà. Oh, bah. Tu vois. Là. Oui, bon, là, ça commence de. Ouais. Sans... Poku, honnêtement, il se fait plus sanctionner qu'avant, là. Ça commence la, ah la bah sanction de oui, ton En
1: même temps, c'est normal. Mais je veux dire, ouais, Dégnault est le Digno, es plus laxiste avec Poukou qu'avec Treman, ça, c'est sûr. Euh. Ouais, je... Tremand, en fait. Déjà, il est bon. Je pense qu'il faut le dire. Treman, il... il est quand même très bon. Euh, il commence à euh, terminer la vie de gens qui ont des enfants. Alors Thomas dessus. Euh, c'est qui qui défonce là contre euh, les Bla Lakers
0: ah, contre les. Il y a Bledsoe contre les Clippers. Il le cross. Ah oh, Bledsoe il prend. Et contre les Lakers, Valdéc. Bah, le euh, oh, C'était fou. C était, c elle était folle cette action. Elle était incroyable. incroyable.
1: Ah je sais plus contre qui c'est mais. Elle euh... était incroyable
0: celle-là. Voilà.
1: <rire> ah il lui, met, il lui met très très cher. Mais non mais Trevan, il est à droite de loin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, défensivement, il se donne vraiment très mal. Je m'attendais pas à ce qu'en en, en défense, il soit aussi bon. Alors oui, de temps en temps, il va faire des erreurs, il va prendre des fautes stupides. Mais euh, dans l'investissement, je trouve qu'il y, y a rien de ouais, ouais, négatif ouais, à ouais. dire. Ouais. Surtout, c'est des joueurs, voilà, très mal, un peu. Enfin, c'est ce que j'ai dit, c'est un joueur type Jordan Clarkson. Tu vois, un peu slasher, capable de prendre feu de loin capable, qui a une bonne physicalité, donc qui est malgré tout capable de bien écraser tout quand il se rapproche du cercle. C'est des joueurs, voilà, ils peuvent être un peu, un peu laxistes, ils peuvent être un peu en défense, ils peuvent être un peu flemmards. Non, Treman, pourtant, il se bouge. Donc ouais, est-ce il... Ouais, il pourrait avoir plus de minutes. après hein, euh, que est lié à... Il est
0: sanctionné, mais il est aussi récompensé. Il y a des matchs qu'il a terminés, il y a des matchs où il a eu beaucoup de temps de jeu. il y a... Attention, il a eu, il a eu aussi l'inverse. Je pense que c'est de l'exigence, comme je vois dans le chat, et je pense que ça dépend peut-être aussi de son du caractère du joueur. Est-ce que Tréma n'a pas un profil à un peu s'enflammer euh, un peu trop vite, tu vois, avec des fois il faut. tu calmes deux minutes sur le banc et tu reviens. Tu vois, je, je me. Non mais
1: ça, c'est dans l'ADN du joueur. Genre, ah mais voilà, dis.
0: mais alors est-ce que du coup on n'est pas dans la gestion de ça de. Euh, pas qui qu pète un câble après une erreur ou un machin euh, parce qu'il a l'air d'être sanguin quand même un petit peu
1: ah ouais non mais Treyman <rire> Treyman alors lui pour le coup son plafond il est pas compliqué c'est Jordan Clarkson ouais. c'est Wayne Ellington sur le poster merci euh, c'est Jordan Clarkson donc c'est à dire que Treyman il y, y a des soirs il va vous mettre 28 points à 9 sur 11 au tir et le lendemain il va faire 3 sur 14
0: mais, mais globalement ça peut être vraiment intéressant euh, dans le futur là lui et tu vois, lui, on en parlait, l'attaque qui allait mieux, lui aussi, il aide vraiment. Hein. Il aide vraiment parce qu'il peut créer ses propres tirs, il peut scorer dans des situations difficiles, là, contre Phoenix, il, il met pas beaucoup de points. Hein. Mais il y a déjà deux paniers, là, qui me reviennent, où c'est une situation où on subit, genre, on n'arrive même pas à, à, à prendre un écran, on subit, et lui, il arrive à avancer un peu, à prendre un tir à même distance ou un flotteur, tu vois, ça aide de ouf, ça aide vraiment, hein. Et après, ah bah. et après, en plus tu fais spectacle. Donc, il y a, t'as eu deux dunks d'affilée. Ça, ça c'était improbable. Même lui il dit que j'ai pas, il a pas dunké comme ça depuis, puis le, le lycée. Il sort deux dunks en deux matchs là, mais.
1: Bon, par contre, il met des flotteurs.
0: Frère. Ah mais il commence d'en prendre plus hein.
1: Ah ouais, mais c'est pas assez. Pas... Là, il faut, <rire> il faut, non mais alors, vraiment, s'il met un flotteur en plus, il va devenir indéfendable. Mais euh, non, ben tu vois, on en parlait, euh, bah, c'est quand on faisait la. Quand on faisait notre preview de la draft l'année dernière ou notre stratégie de la saison, quand on évoquait de la draft, moi j'avais dit que je voulais du talent offensif quoi qu'il voilà. en coûte. Avec très tu as du talent offensif, en sortie de banc en plus. Qui
0: t'es servi et qui n'est pas négatif défensivement potentiellement donc euh, qui est encore non. plus intéressant. Ah non, mais là-dessus tu es servi, c'était c'est es, vraiment un bon choix de, de dans l'apport qu'il a et dans dès maintenant et dans le futur
1: alors que au moment de la Drast la fanbase du Thunder n'était pas particulièrement chaude c'était
0: pas le plus hypé, c'était pas celui qui avait la meilleure réputation, c'était pas voilà quoi on aurait pu c'est c'est
1: je sais pas non c'est peut-être un troll j'espère que c'est un
0: troll
1: sinon bah écoute on te laisse voir le replay et revenir à la trentaine de minutes où on évoque notre communauté est élite ça doit être un troll non mais en tout cas c'est mieux de. C'est sûr que même tu vois tu me donnes le choix entre Kay Jones et Shen Goon. Bon bah ben pour le coup à Tain, posteriori je prends Shen Vous God. vous
0: souvenez la, la hype et... Kay Jones, la hype Kay Jones pas. Book Knight il joue très peu aussi d'ailleurs. Il, il commence, commence un petit peu page, parce ouais. que voilà mais Kay Jones. Mais
1: voilà. ouais mais mais après euh, Book Knight c'est malgré tout c'est pas un joueur que euh, moi je prends dans mon top 10. Bah, pour l'instant
0: hein. surtout ce qu'il a montré ouais non. non.
1: Ouais, et puis c'est un, un profil en fait que tu peux avoir euh, souvent. Un peu un, un arrière scoreur. Moi, euh... voilà, c'est pas un profil qui me plaît. Je pense que euh, tu il vaut mieux prendre des, des paris entre guillemets. T'as des joueurs, même un, un je sais pas. Euh... J'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que un, un... je prends que devant Booknight, même encore aujourd'hui.
0: Mm, Peut-être,
1: ouais. Surtout quand parce que et puis que il monte des bonnes choses à Golden ouais, State. En bah,
0: plus il est ça. bien formé, quoi, si tu veux.
1: Ah bah il est au meilleur. Le mec a Draymond Green comme formateur, c'est pas mal. Hein. Non,
0: euh...
1: On taille pas les pilotes, Joe. C'est juste que le mec joue pas. <rire> <rire> quel de s'il joue pas. Donc, on peut euh, même pas bon, le voir. Euh,
0: moi j'avais une question pour toi. J'ai lu un truc. On va peut-être finir là-dessus si on n'a a pas d'autres. J'ai lu un truc euh, sur je sais plus quel blog du funder euh, américain. Bref. Euh, sur la situation de Diandre Ayton, ça me fait penser parce qu'on l'a vu jouer hier et qu'on l'a joué il y a pas longtemps. Ah. Est-ce que pour toi, cette intersaison, Okesi doit poser un max sur Ayton
1: Non, non, c'est trop. Oh, c'est euh, trop, tu vois, parles en termes que...
0: d'argent ou en termes de temps en C'est de... trop tôt. Okay. Ouais,
1: c'est trop tôt. C'est trop tôt. Euh, je pense qu'il faudra attendre une année encore avant de voir Presti faire un all-in, que ce soit avec ses pics de draft ou avec ses. Potentiellement du salary cap, je pense que l'été, l'intersaison 2023, c'est le moment où il va commencer à se bouger. Euh, je pense qu'il y aura encore une saison, nécessaire ou non, tout dépendra de, du pic, enfin des pics, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que bah, si tu te retrouves avec euh, allez, ton pic à toi qui est pic 5, le pic des Clippers qui est pic 11, bon, bah, tu sais que tu peux faire des choses hein, le soir de la draft. Mais euh... Dion Wrighton, moi j'aime beaucoup le joueur, je ne l'ai jamais caché, j'aime beaucoup le joueur. Euh, après est-ce que c'est un joueur voilà ok si il fit très très bien on va pas se le cacher okay, bah, si,
0: il t'apporterait euh, dé en défense ça serait un peu le capitaine défense à l'intérieur en attaque ça changerait la vie en, en attaque il changerait oh, la ouais. vie parce que vraie menace sur pick and roll sur les alley-oop il peut quand même minimum s'écarter dans le jeu comment on joue il serait intéressant non il fit super bien il, 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 il enlèverait plein de problèmes honnêtement
1: ah bah oui, et puis euh, les écrans de DeAndreyton, c'est quelque chose aussi, hein, il fait pas semblant. Donc ouais, non, non moi j'aime beaucoup. Après, est-ce que t'as envie vraiment de poser un max sur DeAndreyton C'est la question que je me pose. Est-ce que DeAndreyton est un joueur max
0: Il y en a qui diront « Est-ce que je suis en est un hein
1: ?» Oui, je pense. En fait, le truc, l'inconnu avec DeAndreyton, c'est que de tout l'effectif de Phoenix c'est lui qui a fait le plus de sacrifices l'année dernière. Le mec, quand vous regardez la saison rookie, saison sophomore même de Deandre Ayton, il avait beaucoup plus de responsabilités en, en attaque que ce qu'il avait l'année dernière. Et dernière, vraiment, il s'est transformé en pivot ultra défensif qui était capable, qui, qui avait, avait pas des miettes parce qu'il avait quelques séquences en attaque, mais beaucoup moins que les précédentes années. Par contre, en défense, il a vraiment step-up, step-up de ouf. Et euh, donc voilà. Qu'est-ce que, voilà, si tu le mets dans une équipe où il aurait un peu plus de ballons, est-ce que, voilà, Deandre Ayton est un pivot qui est capable de tourner en 22-10 Je pense que si tu lui donnes les ballons, je pense qu'on Je
0: pense qu'ok, peut... okay, s'il les aurait, tu vois, il aurait les joueurs. Je pense qu'il euh, pourrait. Je suis quand même plutôt de ton avis. Je pense que c'est tôt. Après, la timeline, elle serait identique à celle de chez en soi. Donc ça serait...
1: Ouais, il est un poil plus vieux. Mais euh, tu
0: vois, bon, ok... Euh, ça sera un peu peut-être précipité la chose euh, bon il y, y a cette draft 2022 qui, qui affole un peu tout le monde en plus donc bon euh, à voir à voir. et après Kamel vient de le dire dans le chat je sais pas ce que ça vaut euh, comportement humainement etc euh, oh, bah, c'est pas je, un je joueur pas, qui ouais. a été suspendu pour drogue déjà par exemple
1: si, il a pris 25 voilà. matchs euh, saison. C'est oui, pas, pas très euh, fun de
0: reste que tu veux, comme. Euh, comme...
1: Non, c'est euh, saison sauf au moins, il prend 25 matchs. Euh...
0: Donc, tu vois, qu'est-ce Qu que ça vaut, je sais pas, je connais pas assez pour savoir, je sais pas. Mais, mais c'est à prendre en compte, surtout de, de tout ce qui ressort, encore une fois, avec cet article sur chez Dort, etc. Enfin, on voit clairement comment on draft, au-delà du talent et des joueurs. Euh, donc, euh, donc euh, voilà. Je, mais c'est intéressant de voir en termes de stratégie. Parce que, okay, si peut le faire les prochaines, mais dans le futur, on pourra pas se permettre ça éternellement. Euh, donc, euh, c'est intéressant de voir comment, comment euh, les gens voient les choses.
1: Non, mais alors après, voilà. C'est, Oui, euh, les cinq prochaines années, tu veux mettre de l'argent où ah, Tu veux en avoir des joueurs qui vont être free agent. Alors après, est-ce qu'ils vont vouloir signer okay, si Je ne pense pas. Mais... Euh, tu peux faire chier les Suns en disant euh, « bah, on fout un contrat max sur euh, sur Ayton, à vous de vous mettre dans la merde financièrement en vous alignant, et euh, si vous, vous alignez pas, on récupère un joueur euh, qui sera un peu surpayé, mais comme on a de la place dans le salarié cap, ça va aller. » Après, est-ce que Ayton, il va vraiment avoir envie de passer d'une équipe de Phoenix qui va probablement, au pire, être euh, demi-finaliste de conférence à O'KC, qui va probablement s'en retrouver dans le top 6 ou top 7 de la draft l'année prochaine ça m'étonnerait mmh. bah lui il n'aura
0: peut-être pas trop envie euh, ça c'est sûr, ça, bon. sûr. Bon,
1: voilà. bon. C c je ne suis même pas sûr que Presti fasse ça non, non, je non, pense que, pas. Je suis pas sûr je que, pense que
0: comme tu l'as bien dit après 2022 à part... ou à partir de l'été 2022 plutôt si je peux plutôt le dire comme ça euh, on verra un petit peu mieux euh, et je pense qu'on va commencer après de, de s'équiper ou d'essayer de s'équiper plutôt euh, par la suite euh, je pense qu'on va arrêter là Constant, ça fait un moment qu'on discute avant de conclure annonce on sera de nouveau en live twitch normalement dimanche prochain peut-être à une heure un peu plus tardive et alors là soyez là ça sera le premier épisode de l'année 2022 il faut venir on prévoit un truc spécial il y aura du monde ça va être je pense que ça peut être très drôle non mais faut le dire non je non ah si tu Normalement, ah, si, si oui. tout se passe bien techniquement, etc., on devrait faire euh, un quiz, euh, un méga quiz avec euh, potentiellement presque toute la rédaction euh, par équipe. Après, il y aura des manches, etc. Voilà, je, je, je vous en dis pas plus. Il y a des inspirations Burger Quiz, il y a des inspirations euh, questions Ça... pour un champion. Il y a tout, il y a
1: tout. Sachant, euh, faut quand même le dire, hein. il y en a, un... il y en a un qui ne veut pas participer parce que voilà, il a les chocolats. <rire> Il est présent avec moi sur ce... Je, là, je ne participerai pas parce que
0: je ferai le présentateur. Mais euh, normalement... Ah
1: ouais, Il a bon dos, <rire> le présentateur.
0: Normalement, tout le monde sera là sinon. Donc je prépare les questions, etc. Je suis en train de, 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 de préparer tout ça. Donc soyez là dimanche prochain pour commencer l'année. On compte sur vous. Ça sera super fun à suivre. Ça va être intéressant. Je prévois quand même des questions un peu compliquées aussi. Donc on verra si la fanbase est meilleure peut-être que le rédacteur si ça trouve dans le chat les réponses.
1: Bon, ils seront déjà meilleurs que Sanson, je pense.
0: <rire> Par contre, Lucas, sur les aspirations Burger Queen, c'est juste dans le format. Pas, je prends pas assez de drogue pour trouver les questions comme eux, je pense. Euh, je peux... <rire> suis on est ça, deux. <rire> Typiquement, bon, attendez-vous à un sujet comme ça.
1: Qui est... Qui est qui est. Qui est un serpent
0: Donc, en cas soyez là, ça risque d'être un épisode super fun, je sais pas combien de temps ça va durer et, et tout, mais euh, on va essayer de mettre ça en place pour la semaine prochaine. Euh, D'ici là, bah, abonnez-vous partout, sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube, bien sûr sur Twitch. Euh, on, on vous l'a dit, on va reprendre un peu plus régulièrement maintenant que, que, que je suis de retour, qu'il y a pas mal de matchs qui arrivent et tout. Euh, donc suivez ça. Et puis à la semaine prochaine, du coup. Salut à tous, bonne nuit MBA.
1: Salut.